0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Das Rasengeflüster ist zurück aus der Winterpause. Schönen guten Tag an Sebastian Schupan. Schön, dich wiederzuhören, Sebastian. Grüß dich, Jens, mein Lieber. Ähm, an alle nochmal ein
1: schönes neues Jahr. Obwohl sagt man es noch, es verjährt, ne? Ähm, nee, ich glaube,
0: ich habe jetzt wieder gelernt, äh, man, man darf das so lange äh, sagen, bis man jemanden zum ersten Mal dann äh, sieht oder hört, darf man das sagen. Also okay. du kannst auch am 12. Dezember, wenn wir uns da zum ersten Mal gehört hätten, <lacht> mir ein schönes Jahr wünschen. Ist ja jetzt nicht der Fall, aber wenn du am 12. September zum Beispiel deinen Steuerberater das erste Mal äh, siehst oder hörst, kannst du dem noch ein schönes neues Jahr wünschen. Okay, dann wünsche ich allen ein äh, erfolgreiches und gesundes neues Jahr. Ja, dem schließe ich mich an. Gesundheit ist ganz wichtig. Genießen wir das Leben. Wir wollten ganz anders anfangen, aber Sebastian, ich würde sagen, die äh, Ereignisse des gestrigen Abends beschäftigen uns beide so sehr, dass wir darüber zu Beginn sprechen sollten. Mensch, einer der größten Basketballspieler aller Zeiten ist nicht mehr unter uns. Und äh, ganz ehrlich, als ich die Meldung zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, Gibt's doch gar nicht, kann nicht sein. Der war da letzte Woche noch beim Basketball in LE. So, was soll denn da, wie soll denn der jetzt tot sein? Und dann hat sie es natürlich bestätigt, Kobe Bryant gestern Abend äh, bei einem Hubschrauberabsturz äh, ums Leben gekommen. Welche Gedanken schossen dir denn als erstes durch den Kopf, als du das gehört hast?
1: Du warst der Erste, der mir geschrieben hat. Ich hatte mit meiner Frau hier am Esstisch gesessen und ähm, hatten beide das Handy gerade nicht an der Hand, die auch eine Zeit davor nicht. So Von daher warst du der Erste. Und dann bin ich direkt auf Social Media gegangen, weil ich hab erst gar nicht glauben konnte, ähm, wie das passiert sein soll und was da passiert sein soll. Und äh, ja, habe natürlich sofort auch als Familienvater äh, an die Familie gedacht. Und äh, tragischerweise ist ja auch noch eine seiner Töchter mit an Bord gewesen, die 13-Jährige, und pff, ja, hinterlässt jetzt drei weitere Kinder und die Mutter. Und das ist absolut herzzerreißend, also viel zu jung. Beide natürlich, die Tochter noch extremer. Er war gerade dabei, sich den Weg nach der Karriere äh, zu bahnen und hat das, hat das schon sehr gut gemacht, war immer noch sehr präsent. Und äh, ja, das ist einfach nur herzzerreißend und absolut erschütternd. Ich weiß gar nicht so recht, was ich dazu sagen soll, weil es mich echt immer noch sprachlos sprachlos hinterlässt, wenn ich viel drüber nachdenke. Und ja, das ist einfach schlimm, ganz
0: schlimm. Ja, einer der größten Basketballer der USA, eine Lakers-Legende, sein Leben lang nur für die LA Lakers äh, gespielt, fünf Meisterschaften mit den Lakers geholt, zweimal Olympiasieger geworden. Und äh, du hast es gesagt, ja, wirklich einer der größten aller Zeiten. Ähm, und das... Verrückte, das Skurrile ist ja, dass ihn LeBron James am Samstag, also in der Nacht zum Sonntag, dann in dieser Punkterangliste überholt hat. Kobe war der Dritter und LeBron James hat ihn dann überholt, hat tolle Worte nach dem Spiel gesprochen über Kobe Bryant, also LeBron James, hat gesagt, er wäre die große Inspiration, hat immer zu Kobe aufgeschaut und es ist natürlich für ihn eine absolute Ehre, ihn jetzt überholt zu haben. Wie gesagt, Kobe Bryant saß letzte Woche noch beim Basketball, hat da LeBron James zugeschaut. Und ja, ich kann es wirklich nicht fassen, weil ähm, ich ja auch so ein bisschen sozialisiert wurde mit dem Basketball. Natürlich sind wir hier in Deutschland alle mit äh, Dirk Nowitzki sozialisiert worden, aber ähm, Kobe Bryant äh, und früher natürlich auch noch Michael Jordan, das waren Heroen und den hat man wirklich super gerne zugeschaut. Black Mamba, äh, an dem konnte man sich auch immer ein bisschen reiben, an seiner Art des Spiels. Wahnsinn. Und also, wie gesagt, ich war echt geschockt, gab es ganz unterschiedliche Meldungen zu diesem Absturz und, äh, und so weiter und war wohl neblig, als der Hubschrauber da gestern aufgestiegen ist, aber äh, Kobe Bryant ist häufig mit dem äh, Hubschrauber unterwegs gewesen. Gestern dann leider zum letzten Mal. Auch sein also, letzter wie gesagt, Tweet,
1: wie ich gerade hier lese. Auch sein letzter Tweet
0: für LeBron James. Genau. No?
1: Much respect, my also, brother.
0: Das lässt mich äh, sehr, sehr traurig zurück und man muss wirklich, um das begreifen zu können, dann auch so ein bisschen äh, gestern mal die Atmosphäre auffassen. Äh, du und ich, wir haben ja so ein bisschen auch den Anfang äh, der NBA-Spiele gestern mitgenommen. Wir haben uns dann auch noch ein bisschen geschrieben. Äh, zum Beispiel äh, bei den Denver Nuggets, die da gestern gespielt haben. Da wurde dann sofort eine Schweigeminute eingelegt für LeBron James. Und äh, da gab es herzzerreißende Szenen. Also äh, Da haben die Kommentatoren äh, geweint. Also, das zeigt einfach, was das wirklich für eine Legende ist, die da gestern von uns gegangen ist. Ja, und was für einen Stellenwert nicht nur für Basketball,
1: sondern überhaupt für US-Sport hatte. Und wie viele Leute sich an dem hochgezogen haben, wie viele Leute seine Einstellung, die ja wirklich unfassbar, absoluter Wettbewerbsmensch und äh, hat sich niemals aufgegeben, hat äh, so viele in so vielen ausweglosen Situationen gesteckt und hat sich da rausgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, also. Es ist einfach, einfach unendlich traurig.
0: Ja, die Lakers spielen jetzt äh, am Mittwoch früh, ausgerechnet gegen die Clippers. Okay. Ich glaube, da wird ganz Los Angeles äh, der Legende gedenken. Das wird glaube ich herzergreifend werden, ja. also für alle, die es da äh, mit dem Sport in den USA haben. Und es ist ja nicht nur der Sport, das merkt man. Also Schauspieler, Politiker, äh, Musiker, alle haben da gestern ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht. Also ich kann das,
1: ich kann das noch nicht so richtig, noch nicht so richtig fassen. Das kam auch so wirklich, ich meine, es kommt immer aus dem Nichts so eine Nachricht, das ist ja. äh, klar, aber ja, das macht es trotzdem nicht, nicht
0: einfacher, das damit umzugehen. Sebastian hat so schön gesagt, genießen wir das Leben jeden Tag äh, aufs Neue und all die Probleme oder die Dinge, die wir jetzt besprechen, das wissen wir natürlich, das ist äh, dagegen gegen diese wirklich tragische Meldung um Kobe Bryant nichts. Aber wir kommen jetzt zum Fußball und äh, Sebastian, äh, die Bundesliga beschäftigt uns äh, zu Beginn. Da hat am Samstag RB Leipzig in Frankfurt verloren, 0 zu 2. Damit ist die Meisterschaft wieder so richtig offen. Äh, RB Leipzig hätte natürlich mit einem weiteren Sieg äh, auch den Abstand auf die Bayern halten können. Da sind es jetzt nur noch äh, ein Punkt, weil die Bayern ja auch gewonnen haben. Und ähm, danach hat Julian Nagelsmann sein Team heftig kritisiert. Er äh, hat gesagt, ja okay, man muss mehr tun, wenn man halt die Gipfelspitze erreichen will. Man kann natürlich auch erstmal stehen bleiben und den Ausblick genießen. Aber so würde das aktuell nicht reichen. Er hat die Trainingswoche kritisiert. Im Oktober hat er ja das... Ähnlich auch schon mal gemacht, hat er gesagt, wir sind noch keine Spitzenmannschaft. Danach hat seine Mannschaft so richtig gerockt, gab es keine Niederlage in neun Spielen, acht Siege. Glaubst du, das ist alles Kalkül und glaubst du, das ist richtig, was er macht? Weil ich habe gestern mit jemandem diskutiert, habe ich gesagt, naja, oh, ich weiß nicht, ob das bei mir, wenn die Spieler wäre, immer so gut ankäme, wenn ich ständig kritisiert werde, in der Öffentlichkeit vor allem.
1: Naja, ich denke, er kennt die Mannschaft natürlich jetzt schon ziemlich gut, aber mhm. trotzdem ist er erst ein halbes Jahr da und wird auch noch versuchen herauszufinden, wie er die Mannschaft am besten kitzeln kann und ähm, ja, ich denke, er hat sich darüber bestimmt ein bisschen Gedanken gemacht und hat halt jetzt mal den Weg gewählt und wir werden sehen, ich meine, ähm, das kann natürlich dazu führen, dass die Truppe sich angestachelt fühlt, aber das kann natürlich auch dazu führen, wie du gerade gesagt hast, dass sie das empfinden hat, dass das ein bisschen nervt nach einer Niederlage jetzt, dass man da gleich so den Finger in die Wunde legen will, aber ich finde, er hat recht, wenn er das sagt, er ist ja immer jemand, der forsche Ziele rausgibt und der ja auch letztes Jahr mit Hoffenheim ja immer forsche Ziele hatte, immer gesagt hat, wir wollen das Maximum erreichen und ich finde das ehrlich gesagt erfrischend und ich glaube, er hat ein bisschen recht. Wenn du dieses Gehen reinkriegen willst, was zum Beispiel die Bayern haben, dann musst du von dir selbst immer das Größte und das Höchste fordern. Und sonst wirst du nie auf Dauer immer um die Meisterschaft mitspielen können. Und ich glaube, das will er einfach nur versuchen einzuimpfen und will gegen Steuern, gegen äh, jemanden, der jetzt zum Beispiel sagen würde, ja gut, wir hätten jetzt vier, fünf Punkte Vorsprung, jetzt haben wir halt mal verloren. Ja, nee, das äh, kann eben schon entscheidend sein, weil das direkte Duell ist in München, das weiß er selbst, das wird nicht leicht und ähm, von daher sind das alles Punkte, die man dann natürlich in gewisser Weise leichtfertig verloren hat, obwohl in Frankfurt ist nichts leicht, das ist auch klar, ne? da mussten die Bayern auch äh, mit null Punkten wieder abreißen, ja. also das äh, ist jetzt nicht so, dass sie da gegen, gegen irgendwelche äh, Thekenfußballer gespielt haben, so von ja. daher muss man das einordnen, aber ich finde, er hat mit der Grundeinstellung schon recht, weil er will, da soll ja was entstehen in Leipzig, ne? das soll ja jetzt noch nicht mit dem Champions-League-Einzug und der Qualifikation jetzt für die Endrunde, das soll ja damit noch nicht zu Ende sein, so von daher ähm, kann man da sicherlich schon noch dran arbeiten, glaube ich.
0: Mhm. Jetzt gab es auch wieder Berichte, dass die Starfriseur, der auch schon in der letzten Saison für einen Wirbel gesorgt hatte, der bei Schalke war, bei Dortmund war, der soll jetzt wohl auch bei Leipzig gewesen sein. Die haben wohl alle den gleichen Friseur. Also der kommt dann, wird dann eingeflogen, macht dann ein paar schöne Instagram-Bilder. Da heißt es, äh, Nagelsmann hätte davon nichts gewusst. Aber ich frage mich, naja, der guckt ja am nächsten Morgen dann dir ins Gesicht und sagt, Mensch, du hattest die Haare gestern noch anders schön. Also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der komplett naiv ist und das nicht mitbekommen hat. Vor allen Dingen in so einem Hotel, du hast doch dann meistens eine Etage und wenn da Ramba Zamba ist, kriegt man das dann schon mit. Aber meine Frage ist vor allem, lenkt denn ein Friseurbesuch, wenn der vor allem noch ins Hotel kommt, dann einen Tag vom Spiel ab? Also bist du dann nicht mehr mit der Taktik beschäftigt und äh, weißt du dann nicht mehr, wer dein Gegenspieler ist, weil du die Haare geschnitten bekommen hast?
1: Also ich frage mich natürlich, man muss sich ja einerseits fragen, muss das sein? Man hätte natürlich auch Tage vorher Zeit gehabt, eventuell zum Friseur zu gehen. Das ist klar. Ich weiß jetzt nicht, wie beschäftigt dieser Mann Aber ist. Aber die wollen ja nur zu dem einen. Ja, das ist und ja da die Frage, sie genau. Offenbar einen ja, wahrscheinlich. Aber den hätte man ja vielleicht auch. Vielleicht ist der auch so beschäftigt gewesen, dass der gesagt hat, hey, ich kann diese Woche nur <lacht> Freitagabend und äh, wenn ihr dann im Hotel seid, ja gut, dann komme ich halt ins Hotel. Also das weiß ich gibt's nicht. Vielleicht gibt es auch einen Rabatt. Vielleicht gibt es auch einen Mengenrabatt, wo ich glaube, dass das wahrscheinlich eines der kleineren Probleme sein würde. Okay. Aber gut, ich meine, normalerweise, Mann, ey, was? ich will gar nicht wissen, was einige Spieler da auf dem Zimmer alles machen. Da gibt es wahrscheinlich deutlich schlimmere Sachen, als sich die Haare schneiden zu lassen. So Von daher, da kann man ja auch sagen, viele spielen Karten zum Beispiel oder, keine Ahnung, zocken irgendwas, haben eine Konsole mit oder so. Da kann man ja schon fast sagen, dass das schlimmer ist, als einfach nur 20 Minuten still zu sitzen und sich die Haare schneiden zu lassen. Also ich will da jetzt kein großes Ding draus machen. Und das ist mir auch wirklich irgendwie zu doof, das Thema. Aber ähm, ja... Einerseits kann man sich natürlich fragen, muss das sein an dem Tag, wenn die Woche doch so viele Tage hat, die noch weiter vom Spiel entfernt sind. Andererseits ist das doch äh, ja, die Suche nach der Nadel
0: im Heuhaufen. Also Würde ich auch sagen. Also ganz ehrlich, also ich kann über Friseurbesuche seit äh, ein paar Jahren nicht mehr mitreden, weil, <lacht> weil bei mir das Ganze überschaubar ist, äh, aber... Früher hat mich das jetzt nicht so abgehängt. das sind ja 20, 30 Minuten, vielleicht kriegst du noch eine Arma-Sage oder eine Kopfmassage und dann äh, ist das Ganze äh, erledigt und dann quatschst du ein bisschen, machst ein Bild. Ich glaube, das ist jetzt auch durch die ganzen sozialen Medien vor allem aufgebauscht worden. Äh, was denkst du, was früher äh, die, die Fußballer gemacht äh, haben, die sind ja am Abend vor dem Spiel auch nochmal ausgepüxt und haben nochmal irgendwo äh, ein Bierchen getrunken. Das geht heute natürlich alles nicht mehr, ist mir schon ganz klar, aber... Ich weiß immer nicht. Natürlich ist das dann ein Thema und wird äh, als Grund dargelegt, aber wenn sie gewonnen hätten, dann hätten sie gesagt, okay, sie hatten die Haare schön und äh, haben sich besonders rausgeputzt für Eintracht Frankfurt. Äh, man kann das, glaube ich, auch immer drehen und wenden, wie man will. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ja. Genau. Was hältst du von Dani Olmo, der Verpflichtung da hat sich ja AB das heißt so zwischen 20 und 25 Millionen Euro kosten lassen. Ich habe den äh, Jungspanier letztes Jahr mal äh, gesehen, Test äh, Dynamo Dresden gegen Dynamo Zagreb, da hat er eine Halbzeit gespielt. Ansätze seines großen Talents waren auch da erkennbar und in äh, Kroatien, ja, war er der überragende Spieler. Was sagst du zu ihm? Also ich glaube, dass es
1: mal wieder eine passige Verpflichtung für RB mhm. ist, hochtalentiert. Das haben sie schon mehrfach bewiesen, dass sie das Talent dann auch rauskitzeln können. Ähm, da gab es wirklich nur wenige Beispiele, ähm, wie jetzt zum Beispiel Rebic, wo man das irgendwie versäumt hat oder wo es einem aus irgendwelchen Gründen nicht gepasst hat. Und von daher finde ich das absolut folgerichtig, da soll der nächste Schritt gegangen werden. Und ähm, das kannst du natürlich bei der Qualität, die jetzt schon im Kader ist, dann nur mit absoluten Top-Talenten machen, wenn du diesen Weg mit Jugendspielern weitergehen willst und von daher empfinde ich das als sehr konsequent, das so zu machen.
0: Hm. Und äh, Leipzig jetzt natürlich mit den Wochen der Wahrheit, äh, jetzt am Wochenende das Top-Spiel, äh, Erster gegen Dritter, also Leipzig gegen Gladbach, eine Woche später dann das Spiel bei den äh, Bayern. Entscheidet sich da so ein bisschen auch ja, oder vorentscheidet sich die Meisterschaft da?
1: weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich meine, kommt natürlich ein bisschen auf die Ergebnisse drauf an, keine Ahnung. Wenn sie beide verlieren, dann ist natürlich jetzt, dann wäre es natürlich echt eine, ein mieser Start in die Rückrunde. Aber davon gehe ich aktuell nicht aus. Ich glaube auch nicht, dass ein verlorenes Auswärtsspiel jetzt dazu führen wird, dass die jetzt vergessen haben, was die stark gemacht hat. Also ich denke, da schätze ich auch Jürgen Nagelsmann als zu gut ein, dass sie da jetzt irgendwie ja, großartig äh, wanken werden. So von daher ist man aber natürlich trotzdem gespannt, weil in den letzten Wochen und Monaten lief es sehr, sehr rund und äh, Torfabrik und die Spiele wurden alle sehr souverän gewonnen. Und jetzt, ja, jetzt gab es eben mal einen kleinen einen kleinen Dämpfer und dann ähm, ist es immer interessant zu sehen, wie so eine Truppe, die ja immer noch trotzdem sehr, sehr jung ist, ähm damit umgeht. Und ja, jetzt spüren sie natürlich schon mal den Atem so ein bisschen der Bayern und
0: äh, ja. Oh, ich ich glaube, den spüren sie mehr als äh, nur so ein bisschen. Ja, also ja, ich klar. glaube, den spüren sie ordentlich. Also da ist äh, wirklich ihnen schon im Genick. Ja, ja, klar, der ist im Genick und
1: das äh, ist ja auch sehr, sehr gewollt von den Bayern so. Und ja. da sind ja schon manche Mannschaften ähm, ja, dran, wie soll ich sagen, dran gescheitert. Zerbrochen. dran Zerbrochen. Ja. Und, Letztes Jahr so
0: äh, Borussia Dortmund. Genau.
1: Und ja, wir werden sehen. Ich bin echt gespannt, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt auch wieder wissen, worum es geht und äh, dass sie da jetzt Gladbach zu Hause schon schlagen können und werden, glaube ich. In München mhm. ist eine ganz andere Sache, da haben wir ja dann nochmal den nächsten Podcast schon wieder, wo wir drüber sprechen können und jetzt gucken wir erstmal, wie sie das mit Gladbach machen, aber zu Hause... Da machen sie mir schon immer einen sehr stabilen Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Und da fällt es mir jetzt auch gerade schwer, auch wenn Gladbach natürlich jetzt auch wieder eine gute Reaktion auf die erste Niederlage gezeigt hat, da fällt es mir schwer jetzt zu glauben, dass sie da nochmal stolpern.
0: Ich glaube, der Leipziger Marco Rose denkt sich trotzdem was aus. Also äh, kampflos wird er sich dort äh, nicht geschlagen geben. Das Hinspiel ging ja verloren, aber ich glaube schon, dass er tüfteln wird in dieser Woche. Und dann sind wir natürlich gespannt, ob Olmo dann spielen wird gegen äh, Gladbach. Das wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend äh, werden. Du hast die Bayern angesprochen. Das war sehr überzeugend, 5-0 gegen Schalke die Woche zuvor, eine starke zweite Halbzeit gegen Hertha BSC, 4-0, defensiv sehr stark und die sind gut in Fahrt gekommen im Jahr 2020, die Bayern, also ähnlich wie in der letzten Saison, wo sie auch eine bockstarke Rückrunde hingelegt haben. Ja, also das nötigt mir jetzt auch mittlerweile echt
1: großen Respekt, ab, nicht der Ergebnisse wegen, sondern... Also auf einigen Positionen haben sie wirklich aus dem letzten Loch gefiffen, ne? Also vor allem mhm. vor der Winterpause und ähm, jetzt ja teilweise immer noch, haben sie mit gesperrten Spielern zu kämpfen gehabt und Verletzten. Natürlich jetzt kommen anscheinend so langsam äh, ein paar Spieler wieder, ich glaube Hernandez hat jetzt wieder trainiert und ähm, Kimmich ist wieder spielberechtigt gewesen und ähm, ja, das ähm, tut natürlich gut, aber da muss man trotzdem auch wenn das die Bayern sind und wenn die einen starken Kader haben, das muss man trotzdem sagen, wie sie das gemacht haben. Das ist schon stark, also wie sie da jetzt auch den Druck immer oben gehalten haben und natürlich auch mit ein bisschen Glück dann vor Weihnachten die Spiele mit Cirqze dann das ist sicherlich auch nicht so selbstverständlich, dass da so ein junger Kerl dann zweimal zweimal das 1 0 schießt, aber wie gesagt, das ist das ist schon stark und ähm, da bin ich dann auch wirklich äh, sehr gespannt zu sehen, wenn dann alle wiederkommen, wie sich das dann auch löst, weil in so einer Mannschaft ist das ja immer so eine Sache, in so Notsituation da schweißt das sehr eng zusammen und wenn die Jungs, die da gespielt haben, ähm, dann wieder raus müssen teilweise, dann äh, ist der Moderator mal wieder gefragt, der Moderator Hansi Flick und... Ähm, das wird dann spannend zu sehen sein, was dann auch zum Beispiel mit Davis Alaba passiert, wenn Alaba vielleicht wieder Hernandez weichen muss oder anderen Spielern, die dann doch eher zu Hause sind. Und da bin ich
0: echt gespannt, wie einige Situationen da aufgeklärt werden. Ich habe eine Frage an dich, Sebastian. Ja, bitte Jubelt man äh, gegen seinen Ex-Verein? Also ich bin da immer hin und her gerissen. Na klar, der Respekt sagt, man macht es nicht, vor allen Dingen, wenn man eine sehr intensive Beziehung zu seinem Ex-Verein gehabt hatte. Auf der anderen Seite sage ich mir, wenn einer wie Goretzka jetzt nicht, äh, wie Lewandowski, jedes Spiel ein Tor macht, dann kann der sich doch über das Tor auch freuen, selbst wenn es äh, gegen seinen Ex-Verein gewesen ist und er ja auch den nötigen Respekt dann entgegenbringt. Und... Ähm, ja, das dann auch nochmal anschließend gesagt hat, wenn er jetzt ausgerastet wäre und in Zaun geklettert wäre, dann hätte ich gesagt, naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe gestern so einen Tweet gelesen, da musste ich ein bisschen äh, schmunzeln. Äh, man äh, knutscht sich ja trotzdem äh, mit seiner Frau in einem Raum vielleicht rum, auch wenn die Ex-Freundin da ist oder äh, lässt das ja dann auch nicht sein. Also was hast du da für eine Einstellung?
1: Also ich glaube, wenn es jetzt das erste Spiel oder vielleicht sogar noch das zweite ist, dann, dann fände ich es auch ein bisschen unangebracht das zu machen, weil man hat für den Club davor, also je nachdem wie natürlich die Konstellation war, wir reden jetzt gerade über den Fall, man hat da auch eine enge Bindung gehabt und man ist aus der Region gekommen und ähm, von daher würde ich es jetzt in den ersten zwei Spielen vielleicht ein bisschen ungebracht finden, aber das ist ja jetzt nun schon wirklich das wievielte Spiel, dass sie gegeneinander spielen, keine Ahnung, da muss man jetzt nicht auf Jahre hinweg äh, nicht mehr nicht jubeln, glaube ich und ja, wie du es richtig gesagt hast, der ist jetzt auch nicht komplett ausgerastet und es war dazu noch ein richtig schönes Tor, ne? Also das macht man ja auch nicht alle Tage. Mir ist es auch mal gegen Cottbus passiert, das war dann auch schon das vierte oder fünfte Spiel, glaube ich. Und dann, ja, hatte ich das Bedürfnis, zu unserem Physio zu laufen und äh, weil der mir echt unter der Woche den Arsch gerettet hat, sonst hätte ich nicht spielen können. Und äh, weiß ich nicht, ob da jetzt auch einige sauer waren oder so, aber man, manchmal ist man auch in der in der Euphorie des Spiels und freut sich einfach nur tierisch darüber. Und ja, also ich würde es nicht zu hoch hängen. Man kann sicherlich da Ansatzpunkte finden, aber wie gesagt, das war jetzt auch nicht das erste Spiel, seit er, seit er gewechselt ist. Und von daher halte ich
0: das noch für im Rahmen. Klar, bei manchen Spielern ist es natürlich dann auch eine spezielle Motivation. Vielleicht ist man äh, nicht so im Frieden von dem äh, ehemaligen Verein gegangen und äh, spielt jetzt das erste Mal, fühlt sich besonders motiviert. Und dann jubelt man natürlich gar extrovertiert. Das war ja bei Goretzka jetzt alles nicht der Fall. Ich finde, klar, das muss man von Fall zu Fall unterscheiden. Ähm, aber ich habe da mit dem Jubel von Goretzka am Samstag überhaupt kein äh, Problem gehabt. Ähm, glaubst du, dass die Schalker ein Problem haben, wen sie jetzt äh, am Freitag gegen Hertha ins Tor stellen? Also wenn du mich fragst, Schubert oder Nübel, ich glaube, Nübel wird spielen.
1: Ich glaube, ich habe einen passenden, einen passenden Tweet irgendwo vorhin gelesen, ich glaube sogar, dass das Manuel Neuer zitiert wurde, der gesagt hat: Also selbst ein äh, Markus Schubert in absoluter Topform hätte an dem Tag nicht verhindert, dass äh, Schalke da verloren hätte. Und ich glaube, ich glaube, das trifft's ganz gut. Der hat sicherlich zwei Fehler gemacht. das, das weiß er selbst. Das ist klar. Und er leitet mit seinem ersten Fehler ja, natürlich ersten auch die Niederlage Mann. irgendwie so ein. Das kann man so, natürlich so sehen. Den letzten in den zweiten, den kannst du vergessen. Ja, das kann man natürlich so sehen, aber Mann, ey, der ist jung, der Kerl. Ich bin, bin kein Freund davon, die die jungen Kerle da direkt nach ein, zwei Fehlern äh, mal über die Klinge springen zu lassen und dann zu sagen, hey, jetzt muss aber der andere wieder rein. Mann. Das ist auch eine Philosophiefrage. Nübel ein ist nächstes Jahr weg, das ist sicher. Und was willst du jetzt machen? Willst du den nur, weil du denkst, dass Nübel jetzt für den Moment der vielleicht bessere Torwart ist? Aber du musst ja im Nachhinein auch über die Saison hinaus mit Schubert mit Schubert planen. Was wäre das für ein Zeichen an den, wenn der jetzt merkt, ey, der Rückhalt ist äh, doch nicht so groß und das ist jetzt doch so nicht so, wie ich gedacht habe. Also ich, wär, ich wär aber jetzt ehrlich, Freund von... Aber ganz ehrlich,
0: wenn das Leistungsprinzip herrscht. Und das Leistungsprinzip entscheidend ist, dann müsste, also eigentlich Nübel drinstehen. Denn Nübel hat sich, mit Ausnahme der roten Karte äh, gegen Frankfurt, nichts zu Schulden kommen lassen. So ja, Hat ordentlich gehalten, doch, hat den großen Verein. Anteil daran, dass das Schalke dort oben steht. Das hast du vergessen. Ja, aber, aber er, er, er hat ja keine Bananen oder keine Äpfel geklaut. Sein Vertrag läuft aus, er hat ihn nicht verlängert, so. Also, ja, ich, ich weiß, wir haben das gleiche Problem äh, wie äh, in, im Vorjahr hier in Dresden. Ich bin da hin und her gerissen. Im Grunde genommen müsste doch jetzt der spielen, der dir eine gewisse Sicherheit garantiert äh, und äh, mit dem du die Ziele in dieser Saison erreichen kannst. Aber das wissen wir ja bei Nübel auch nicht,
1: Jens. Das ist ja das Ding. Wir haben ihn ja noch nicht äh, spielen sehen, seitdem die Nachricht raus ist und seitdem mhm. dieser ganze Shitstorm über ihm eingebrochen ist. Da haben wir ihn ja auch noch nicht spielen sehen und ich glaube nicht, dass das so spurlos an ihm vorbeigeht. Also dann wäre er
0: sowas, so eine Art Roboter wenn das nicht an einem Spiele ja, vorbei geht. Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, das ist so ein Shitstorm-Light im Gegensatz dazu, was Manuel Neuer mitgemacht hatte damals, als der bekannt gegeben hat, dass er zu den Bayern geht. Weil Ich glaube, da waren die äh, Kollegen in Gelsenkirchen noch ein bisschen sauer, weil der war eben nun Ultra, der kam aus Gelsenkirchen. Das ist ja bei Nüble alles nicht der Fall. Der kommt aus Paderborn, der ist dann zu Schalke gewechselt. Also würde ich da schon nochmal differenzieren. Wie gesagt, ich glaube, äh, speziell nach dem Spiel äh, am äh, Samstag, er wird Nübel spielen lassen. Bin Weil der garantiert gespannt. ihm, dass sie jetzt erstmal in dieser Saison die Ziele erreichen, sprich vielleicht auch in der Champions League äh, dann in der kommenden Saison spielen. Und ich bin mir noch gar nicht so sicher nach dem Samstag, ob Schalke dann in der kommenden Saison sofort sagt, Schubert ist unsere Nummer eins oder ob sie einen starken Keeper noch dazu holen und dann sagen, okay, das Rennen ist offen. Hatten Sie nicht gesagt,
1: Fährmann kommt auch zurück und dann sind Sie erstmal gut ja, aufgestellt mit einem erfahrenen und mit einem aufstrebenden
0: jungen Torwart? Möglicherweise. Aber möglicherweise holst du dann auch einen Keeper, der ja jetzt vielleicht irgendwo an einen anderen Verein ausgeliehen ist. Zum Beispiel, ich sag mal, diesen Zex äh, Steffen von äh, Düsseldorf, der aktuell ja auch angeschlagen oder verletzt ist, der hat äh, zuletzt äh, in der Hinrunde stark gehalten und äh, könnte auch ein Kandidat sein. Aber das habe ich jetzt nur einfach aus der Luft gegriffen. Gottes Willen nicht, dass ich jetzt hier Gerüchte streue. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Schalke auf der Torwartposition umschauen wird. Na, das kommt sicherlich auch noch sehr, sehr entscheidend
1: darauf an, wie es jetzt laufen wird. Also ich meine, wenn, wenn, wenn Mübel hm. jetzt eine Chance kriegt und auch nicht überzeugt, ähm, dann wieder Schubert eine Chance kriegt und der dann vielleicht auch nicht so den stabilsten Eindruck macht, dann kann das am Ende bestimmt so passieren, dass, dass Schalke da nochmal drüber nachdenkt. Aber ja. jetzt gerade eben, glaube ich schon, Schalke hat jetzt in dem Jahr wieder so ein relativ, also ich meine, außer die tönnies aktion aber so vom Sportlichen her und vom ganz engen Kern, damit meine ich so Trainer, Mannschaft, hat schon einen guten Eindruck gemacht und einen relativ ruhigen Eindruck gemacht. Und von daher würde es mich jetzt echt überraschen, wenn sie sich das geben und Nübel reinstellen. Also es würde mich wirklich überraschen, ich würde es echt nicht machen an, an deren Stelle. Und ich glaube auch immer noch nicht, dass sie es machen werden. Aber ich bin...
0: Ich bin ich gerne sehr gespannt. Jetzt, bin ich, jetzt bin ich noch gespannt auf den das, äh, ich, Freitagabend. Das mir auch und, direkt äh, wieder aufs Brot schmieren, wenn es nicht wird, so Es wird definitiv wieder einen kleinen äh, WhatsApp-Verkehr zwischen Schuppern und Umbreit geben. <lacht> da könnt ihr euch drauf verlassen. Also <lacht> einer von uns beiden hat am Freitag recht. Also äh, das wird sehr, sehr äh, lustig werden. Ähm, also ich sag Nübel, du sagst Schubert. Ja. Bin, bin gespannt. Ja, ich Aber auch. Äh, wir lassen uns überraschen. Richtig starke erste zwei Spiele hat Erling Haaland hingelegt. Du hast ihn ja möglicherweise im letzten Jahr noch so ein bisschen in, eher in Leipzig gesehen. Ich finde ja, er hat sich richtig entschieden, weil Borussia Dortmund ein konkretes Problem eben auf der Position hat oder hatte. Also der wird ja aktuell nur eingewechselt und äh, macht in, innerhalb von wenigen äh, Minuten seine Buden. Und schon richtig beeindruckend. Auch seine Körpersprache, seine Statur und das Ganze mit 19 Jahren. Ich sag natürlich auch, Alcazar ist das Jahr zuvor gekommen und ist auch immer eingewechselt worden und hat die Buden gemacht. Aber ich sehe bei Erling Haaland noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Ja, also ich meine, das ist schon Wahnsinn, ne? Da da will ich jetzt auch nicht in jede Superlative reintreten, die da jetzt schon überall benutzt wurden. Aber das, das Gesamtpaket ist schon echt also schon echt sehr stimmig, muss man muss man wirklich sagen. Die mhm. Abgezocktheit, die körperliche Statur, die Athletik, die er dann hat. Ne? Also gefühlt hat man ja beim letzten Tor jetzt, was er aus dem Spitzenwinkel gemacht hat, dass der Ball erstens zu lang war. Wahnsinn, oder? Und dann kam da gefühlte sieben Meilenschritte, die er da gemacht hat. Und dann war er auf einmal vor dem Torwart am Ball. Und dann halt er noch die Abgeklärtheit gehabt, den ganz entspannt ähm, von fast der Torauslinie ähm, dann reinzudrehen. Ja, das ist, das ist, schon Wahnsinn. Also das gibt's nicht so oft. Ne? Das ist ja auch, der hat in seinem halben Jahr, der ist, der ist 19 Jahre alt, der hat über 30 Tore geschossen jetzt schon in dieser Saison. Das ist doch Wahnsinn. Also da muss man halt einzig und allein aufpassen, dass der Junge das alles noch einordnen kann. Was der jetzt wird, das ist ja wie so ein riesiger Traum, den er hat, erst bei Salzburg und jetzt wechselt er zu Dortmund und macht einen Dreierpack nach dem Reinkommen und dann noch einen Doppelpack zu Hause vor der Wand. Das ist doch Wahnsinn. Also, das ist, der muss ja gar nicht, der, der hofft wahrscheinlich, dass er gar nicht aufwacht aus diesem Traum. Das ist ja,
0: das, Schöner ich geht's, bin mal ne? gespannt, wie lange wir den in, in, in Deutschland haben. Also bin ich wirklich gespannt, weil irgendwann, das ist uns beiden klar, wird er nach England wechseln. Ich glaube, das ist ein großer Traum. Und ich glaube, Deutschland ist für ihn so eine Zwischenstation. Und er hat ja mit Royola nun einen der bekanntesten Berater. Ich glaube, da sind schon ein paar Absprachen getroffen bestimmt. worden. Und Raiola wird bestimmt am Transfer den ein oder anderen Euro verdient haben und kann jetzt zweimal warm essen am Tag. Der gute Berater von Erling Haaland. Aber ich denke, das kann äh, momentan Borussia Dortmund äh, da etwas verknusen, nachdem der so eingeschlagen ist, der Norweger. Gehen wir mal in die zweite Liga. Wenn ich dir im November den Namen Pellegrino Materazzo gesagt hätte, hättest du da so sofort gewusst, um wen es sich handelt und sofort was mit dem angefangen zu, gewusst? Nee,
1: hätte ich, hätte ich wirklich nicht, obwohl
0: ich von mir selbst auch behaupte, dass ich
1: relativ gut informiert bin, aber ähm, ja, ohne das jetzt äh, respektlos
0: zu meinen, habe ich, hab ich wirklich noch nicht gehört davor. Nee, ging mir genauso. Ich dachte, Pellegrino wäre äh, und äh, war ja Co-Trainer oder so Verbindungsglied, damals in der Nagelsmann-Ära in Hoffenheim, äh, auch jetzt noch bis zum Schluss, äh, vor allen Dingen im Nachwuchs tätig gewesen äh, bei der TSG. Und jetzt also Trainer beim VfB Stuttgart in unserer letzten Ausgabe 2019. hat man ja so ein bisschen gemutmaßt, was könnte dort passieren. Wir beide, da waren wir beide mal einer Meinung, haben gesagt, na, eigentlich sollten sie den Tim Walter noch eine Chance geben. Was man jetzt so im Nachgang aus Stuttgart hört, heißt es halt wohl, er hat nur sein System spielen lassen und ähm, das hat halt überhaupt nicht äh, funktioniert und deshalb hat man sich dann mal wieder entschieden, äh, den Trainer äh, zu beurlauben oder eben zu entlassen. Materazzo hört man am Namen, ist Italienisch-stämmig, ist, aber groß geworden in den USA und versucht den Stuttgarter natürlich jetzt den Walter so ein bisschen auszutreiben und zu sagen, okay, jetzt spielen wir aber schön nach meiner taktischen Marschroute. Und da kam ihm sicherlich die Winterpause zugute.
1: Ja, der Zeitpunkt war dann natürlich, wenn man das dann machen will, da haben wir ja schon lang und breit immer besprochen, der war dann günstig, der Zeitpunkt und da gab es jetzt auch echt genügend Trainingseinheiten, in man ja, seine Philosophie den Spielern näher bringen kann. Natürlich kann man es nachher erst beurteilen, wenn man Punktspiele sieht, weil Testspiele sind Testspiele und äh, das ist alles schön und gut, wenn das da gut klappt, aber da habe ich schon zu viel gesehen, äh, dass mich das jetzt irgendwie nachhaltig beeindrucken würde hm. ähm, und deswegen bin ich sehr neugierig zu sehen, was er da jetzt ändern will und
0: wie das funktionieren wird. Mittwochabend 18.30 gegen den ersten FC Heidenheim, das ist dann sehr unangenehm. Dritter gegen Vierter. Mhm. Sollten sie nicht verlieren, mhm. die Stuttgarter. Und na klar wünschst du dir als äh, neuer Trainer auch einen äh, gelungenen Einstand. Ähm, von daher äh, ist das schon mal, ich finde, so ein richtungsweisendes Spiel, was noch gehen könnte, weil ich glaube, Stuttgart hat keine Lust, wieder eine Relegation zu spielen. Mhm. Die wollen schon Erster oder Zweiter werden. Ja, und lass mal die Arminia am Dienstagabend gewinnen. Dann
1: sind die schon auf 37 weg. Und dann hast ja. du auf jeden Fall den ja genau, dann hast du noch. Sind nicht aussehen, doch. Nee, nee, Bochum sind da sind immer ähm, sehr enge Spiele gewesen in der Vergangenheit. Ähm, die gingen auch relativ verschieden aus, also da gab es nie äh, den klaren Sieger. Terodde ist zum Glück nicht mehr da, der hat damals äh, ein Bochumer Trikot gegen uns immer in <lacht> relativer Häufigkeit getroffen. So von daher, ich glaube das Hinspiel wurde relativ klar gewonnen und deswegen ähm, ja. Ja,
0: hoffe ich auch, dass dass wir da jetzt schon vorlegen können. Ich leg mich mal fest. Hannover 96 wird in den Aufstiegskampf nicht mehr eingreifen. Aber was die dort gemacht haben, ganz ehrlich, also ich dachte, nee, das gibt's doch gar nicht. Also ich habe die Meldung im, im Trainingslager in Spanien, ich war ja mit Dynamo im Trainingslager, gelesen, dachte, hä, gibt's doch gar nicht. Also Jan Schlaudraff wurde beurlaubt und Gerhard Zuber, mit dem man sich vor dem Arbeitsgericht gestritten hatte oder immer noch streitet, weil der hat gesagt, nö, der hat gegen seine Beurlaubung geklagt, der ist dann zum Nachfolger von Jan Schlaudraff beordert worden. Also ganz ehrlich, man kann ja über Martin Kind vieles sagen, der hat sicherlich auch einiges geleistet in Hannover, aber der ja, reißt momentan sein möglicherweise fußballerisches Denkmal aber mit beiden Händen ein. Ja, also...
1: Wir waren gerade am Flughafen angekommen, als die Meldung dann als Push-Nachricht bei mir kam und ich war da auch ein bisschen ratlos zurückgeblieben. Ich habe es so, hab so direkt unserem Sportdirektor Daniel Sauer gezeigt und ähm, ja, wir waren beide so ein bisschen äh, ja, sprachlos, was man jetzt aus der Nachricht äh, interpretieren sollte und ähm, ja. Ich weiß nicht, ob da ein tieferer Plan dahinter, dahinter steht, weil so aus logischer Sichtweise macht das alles überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob es da arbeitsrechtliche Sachen gibt, die man irgendwie beachten muss oder
0: die man da jetzt nicht sieht an unserer Stelle. Aber also Kotscha kommt wohl mit super gut klar. So. Das, das hört man immer wieder. Also die beiden verstehen sich wohl gut. Okay. Ja, mal gucken, wie lange das dann hält und was das jetzt wirklich... Ja. Also ich Er mein, hat ja dann gleich die, die ersten Spieler geholt. Also das kann man ja nicht sagen, dass der dann gesagt hat, okay, jetzt gucke ich erstmal wieder, dass ich einen, einen Schlüssel bekomme für mein Büro, dass ich erstmal wieder Zugänge bekomme, sondern der hat ja dann sofort gehandelt. Also, Aber es ist alles ein bisschen mysteriös, was dabei bei Ufer 96 abgeht, muss man wirklich so sagen. Ich meine, einerseits wäre es ja auch mal, wenn es jetzt
1: wirklich klappen sollte, dann wäre es ja auch irgendwie ein... Keine Ahnung, mal ein Zeichen, dass man auch wieder zusammenfinden kann, auch wenn man sich mal irgendwie uneins ist. Aber also dadurch, dass es so ungewöhnlich ist, ähm, hat es bei mir auch erstmal eher oder hat mich nachdenklich zurückgelassen, sagen wir so. Ich weiß noch mhm. nicht, was ich so Sollte es
0: jetzt ein tieferes Zeichen sein für das Klima auf Arbeit als vielleicht auch im Privaten, wenn man sich mal streitet dann und die Scheidungspapiere fast schon unterschrieben <lacht> hat, dann soll man vielleicht dann doch noch mal sagen, ach komm, Schatz, wir versuchen es einfach nochmal. Ja, so in der Art. Hm, vielleicht bloß im zweiten Berufsweg, eh, äh, Therapeut. Ähm, ich würde mit dir ganz gerne noch über Dynamo Dresden sprechen. Mhm. Ja, ich weiß, wir haben in der Innenrunde häufig über Dynamo gesprochen. Und äh, ich war auch äh, häufig grunddepressiv. Das gebe ich äh, gerne zu, was Dynamo Dresden betraf. Aber es gab auch nicht viel Anlass äh, für Optimismus. Und äh, als ich ins Trainingslager geflogen bin, habe ich äh, die Wahrscheinlichkeit des Abstiegs von Dynamo Dresden ja auf 80 Prozent äh, geschätzt. Nach der Rückkehr ist es weniger geworden. Ist es bedeutend weniger geworden? Ich weiß, es hat sich an der Tabellenkonstellation nichts geändert. Es sind immer noch sieben Punkte Rückstand. Aber es hat sich Endlich etwas bewegt. Ich finde, die Mannschaft ist enger zusammengerückt und man hat Transfers gemacht. Und nicht nur ein, sondern fünf Stück. Ich finde, das sind alles interessante Spieler, die gekommen sind. Natürlich ragt der Tscheche Josef Huschbauer heraus, der mit Slavia Prag in der Champions League gespielt hat und der aus den ersten Testspielbeobachtungen wirklich einen sehr, sehr interessanten und guten Eindruck hinterlässt. Ja, Sebastian hat gerade gesagt, Testspiele sind Testspiele und Pflichtspiele sind Pflichtspiele. Aber man erkennt da auf jeden Fall was. Und ich finde, das ist ein Spieler, den Dynamo so sehr, sehr lange nicht mehr gehabt hat, weil er die Bälle fordert, sie anzieht, sie verteilen kann und äh, eine gewisse Struktur hat. Ich sage mal so, ich glaube ähm, an der Führungsstärke und äh, dem Leadership, also äh, da hat Dynamo sicherlich nicht ganz so viel getan, aber vielleicht hat man das jetzt auf, auf mehrere Schultern verteilt und äh, wie gesagt, wenn man es hinbekommt, mit einem Sieg am Mittwoch gegen Karlsruhe zu starten, zieht man ja Karlsruhe auch wieder mit nach unten, dann ist auf jeden Fall etwas möglich. Und heute Abend äh, werden die Fans zum Training kommen, auch da entsteht was. Der Zusammenhalt ist da auch wieder größer geworden. Es gibt eine große Plakatkampagne hier in Dresden. Wir zusammen jetzt. Und ähm, ich habe das Gefühl, äh, man will es auf jeden Fall äh, nochmal versuchen und man will äh, sich nicht kampflos äh, geschlagen geben in den verbleibenden 16 Spielen. Und wie gesagt, wenn äh, am Mittwoch gewonnen wird gegen Karlsruhe steigen die Chancen auf den Klassenhalt auf jeden Fall weiter und meine Hoffnung wächst auch weiter. Wie siehst du es, Sebastian?
1: Also ich finde, dass viele richtige Entscheidungen getroffen wurden. Zuallererst natürlich mal, dass jetzt mit den neuen Spielern zusammen dann auch einen richtigen Kapitän gewählt wurde, der aus der Mannschaft kommt und der quasi auch die meisten Stimmen bekommen hat, so
0: wie ich das gelesen habe. Korrigiere mich bitte, wenn es falsch ist. Hat genau. bei der Wahl zum Mannschaftsreiter die meisten Stimmen ja. bekommen. Also und äh, Ebert ist zum Vizekapitän bestimmt worden. Genau. genau, so ist das. Genau. Also hat er auch das Vertrauen der Mannschaft. Das ist erstmal ganz ja. wichtig. Ähm,
1: und es gibt nicht immer diese blöde hin und Herdenkerei, Wer ist jetzt? Äh, wer von denen, die genannt wurden, steht jetzt auf dem Feld? Und wer müsste das ja. jetzt sein? Florian Ballas, wenn er fit ist, ist Kapitän und spielt. Das ist gut. Ich glaube, das ist auch wichtig für eine Mannschaft, dass es da einen gibt, an dem man sich hochziehen kann und der ein Ansprechpartner ist. Und ja, dass einfach die Mannschaft Bescheid weiß. So Die Neuzugänge finde ich alle schlüssig, ehrlich gesagt. Mhm. Patrick Schmidt ist jemand, der sich natürlich in der zweiten Liga noch beweisen muss. Das ist klar. Aber wir haben schon diverse Testspiele gegen Heidenheim gemacht. Und ich habe... Spiele gesehen von Heidenheim, wo er gespielt hat. Ich glaube, das ist ein sehr engagierter Spieler mit mit einer guten Physis, der in Saarbrücken gezeigt hat, dass er weiß, wo das Tor ist. Terazzino ist für mich... Und ein, der auch nach hinten mitarbeitet. Genau, der viel, viel läuft, wirklich, der sehr viel unterwegs ist und ein richtiger Arbeiter für die Mannschaft ist. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Und Terazzino kann ein Unterschiedsspieler sein, glaube ich. So ein Spielertyp, der man in Dresden immer gemocht hat, einer, der Zug zum ja. Tor hat, der Abschlüsse findet und der, der einfach auch so ein grundlegendes Selbstvertrauen hat. Und wie du gesagt hast, natürlich der absolute Königstransfer. Dann, wie, wie spricht man es aus? Huschbauer? Ja. Huschbauer. Ähm, ja, es hat das hat gefehlt, ein Leitwolf, an dem sich alle orientieren. Ich glaube, mittlerweile wird schon fast zu viel erwartet von ihm, so wie ich das gehört habe oder so wie ich das lese und höre. Ich hoffe, dass er dem nur halbwegs gerecht werden kann, weil dann wäre es natürlich schon eine Sensation, dass man so einen Spieler überhaupt bekommen hat. Und ja, jetzt nochmal mit André Petrak und wer war der Letzte? Gottschwiedonio aus der, der, Don't der, Don't der ja. Offensivspieler, der aus Dänemark gekommen genau. oh, ist. Ja. Von dem, von dem habe ich auch, habe ich auch gute Sachen gehört. So von daher, das passt für mich alles. Ich glaube, es war auch nötig, diese Anzahl an Spielern zu holen. Und ja. jetzt braucht man eben trotzdem noch diesen. Das ist jetzt der Anfang, ist gemacht quasi, und das ist alles schlüssig. Aber jetzt geht es darum, das erste Feuerwerk zu zünden und ähm, ja, am besten jetzt zu Hause. Und diese Plakataktion fand ich auch super, das hat mich auch mitgerissen sozusagen, nur beim Schauen des Plakats schon und ähm, ich kann wirklich nur hoffen und ich meine, man sagt ja jetzt, klar ist das ein Must-Win-Spiel, das ist eigentlich, das weiß auch jeder, ähm, ich hoffe, das Ist es schon. Ist es, ist es. Ja, ist es schon. Stimmt schon. Ich meine, Bochum hat auch 20 Punkte. Ne? Das, ist, das heißt nicht, selbst wenn du es verlierst, heißt es nicht, dass es danach sofort aus ist. Aber es macht es natürlich unheimlich Nein, aber es danach. könnte so die Indizialzündung genau. geben.
0: Und äh, äh, du musst in dieser Woche, du hast ja jetzt äh, Karlsruhe, dann Heidenheim und Darmstadt, eigentlich sechs Punkte holen. Ja. Und wenn du diese sechs Punkte holst, dann bist du im Spiel, ja, stimmt, aus meiner Sicht. Sechs
1: Punkte, also da muss man auch nicht großartig drüber die müssten es schon sein, weil du musst ja auch ja. diese Euphorie entfachen, die dann ja zweifelsohne entstehen wird, weil man merkt ja, wie du gerade selbst gesagt hast, die Leute sind auch mhm. bereit dazu, das entfachen zu lassen sobald sie äh, die kleinsten Anzeichen dafür merken, dass, dass da was entsteht und entstanden ist jetzt im Trainingslager und äh, in der Pause. So von daher, ich äh, kann es
0: kaum erwarten, dass es endlich losgeht und äh, dass ich das sehen kann. <lacht> Das geht mir genauso. Also, ähm, ich bin wirklich, ja, auch gesundheitlich angeschlagen nach Spanien äh, geflogen. Äh, war Jahresbeginn ein bisschen kränklich und so. Und äh, als ich zurückkam aus Spanien, war ich nicht nur gesund, sondern wieder voller Hoffnung. Und äh, ja, äh, Ebert, Patrick Ebert hat ja die Rechnung aufgemacht: Vier Spiele aus vier Spielen immer sieben Punkte. Ähm, dann wären das, äh, 16 Spiele haben wir noch, 28 Punkte, sagt er, dann sind wir gerettet. Und das ist seine Rechnung. Das bedeutet halt. Äh, Zwei Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage darfst du dir dann erlauben. Interessante Rechnung, wie ich finde, gehen viele Spieler mit äh, bei Dynamo. Sebastian sagt ja immer so schön, naja, vielleicht braucht man ja gar keine 40 Punkte. Aber besser ist es, wenn man äh, auf die 40 Punkte hinplant.
1: Ja, na klar, da bist du mit 40 bist du sicher dabei. Also da, da brauchst du auch nicht Relegation spielen. Ähm, aber klar, wir werden sehen. Es gibt verschiedene Konstellationen, die noch, es haben ja wirklich viele Mannschaften, auch wenn man denkt, Karlsruhe 20, Bochum 20, Hannover, Darmstadt, Pauli 21, die stehen ja quasi auf derselben Stelle alle. Ein Punkt ist nichts. Die müssen erstmal alle so viele Punkte holen, dass die alle auf 40 kommen. In den letzten Jahren brauchtest du selten 40 Punkte, um es zu schaffen, so von daher. Ähm, Vor zwei Jahren schon. Ja, selten, habe ich ja gesagt. Ich habe nicht gesagt, nie. <lacht>
0: Immer wenn Dynamo Dresden <lacht> dort richtig tief drinne steckt, brauchst du aber äh, 40 Punkte. Dynamo ist schon mal mit äh, 40 Punkten da abgestiegen, also von daher mh, lieber sicher das gehen. Also,
1: und aber 27 Punkte, ich glaube, dass das schon möglich ist. Das ist natürlich ambitioniert und mhm. das ist im, mhm. wenn man an die Hinrunde denkt, natürlich im Moment scheint es eine echt sehr sehr schwierige Aufgabe zu sein, aber wenn du einmal im Flow bist, dann können auch viele Punkte relativ schnell zusammenkommen. Und ähm, was in Dresden möglich ist, das muss ich muss ich keinem großartig erklären, äh, da muss man sich auch nicht ganz, ganz tief mit Dresden beschäftigt haben und mit den Fans, um zu wissen, dass da was Besonderes passieren kann zu jeder Zeit, egal zu welchem Zeitpunkt im Spiel und äh, außerhalb der Spiele auch, äh, da ist ganz, ganz viel möglich und deswegen äh, denke ich, dass das machbar ist, auch wenn es immer noch sehr, sehr schwierig ist, aber du sagst es selbst, der Glaube ist bei allen wieder zurück und ja. ähm, das ist erstmal der wichtigste Grundstein, glaube ich. Den Rest müssen die Jungs jetzt ich, machen.
0: Ich hoffe, ich bin im nächsten oder übernächsten äh, Rasengeflüster nicht gleich wieder grundfrustriert. Ja, ähm, dein alter. Spezi, Janis Nikolaou ist jetzt zum Innenverteidiger unfunktioniert worden. Äh, macht er ganz gut, äh, muss man sagen. Defensiver Mittelfeldspieler. Zum Innenverteidiger hat es ja schon häufiger gegeben. Äh, könnte mir vorstellen, auch aufgrund äh, des äh, verletzungsbedingten Ausfalls von äh, Kevin Ehlers, dass das eine Option ist. Äh, auch bei Petrak, den man gestern verpflichtet hat, gibt es die Möglichkeit, äh, der könnte defensives Mittelfeld als auch Innenverteidiger spielen. Ja, Janis. Ah ja, nicht ganz eigentlich auf viele
1: Positionen hinstellen und der wird zu einem hohen Prozentsatz immer sein Zeug machen. Und äh, da mach ich, würde ich mir jetzt als Innenverteidiger überhaupt... Der hat alles, was du brauchst. Der hat die, die Grundschnelligkeit, der ist kopfballstark. Der hat einen guten Aufbau, wenn er, wenn er muss. so Von daher, also da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich glaube, dass das auch ein sinniger Move sein kann. Ich glaube auch, dass, dass Kauczynski da sich ein bisschen mehr Stabilität dadurch vielleicht sogar erhofft, weil er ja schon... Mann, ey, das, es gab selten Spieler, gegen die ich... Gibt es das Wort ungerne, ungerne äh, gespielt ges, gespielt habe, weil das tut immer weh gegen den und er hat echt ein, echt ein super Zweikampfverhalten, den rückst du auch nicht so leicht beiseite und an dem gehst du auch einfach nicht, also entweder er hat den Ball oder äh, er hat dich äh, in den Mangel genommen meistens, also so von daher glaube ich schon, dass das Sinn macht.
0: Hm. So, Sebastian, dann gehen wir mal in die dritte Liga. Hat äh, denn der Kapitän der Würzburger Kickers schon mit Felix Magath mal einen Tee getrunken? Haben wir noch nicht, aber wir haben uns schon ein paar Mal gesehen.
1: Okay, habt schon miteinander geredet, oder schon euch einen Termin ausgemacht? Haben wir noch nicht, aber da gab es natürlich jetzt ganz, ganz viele wichtigere Sachen, als, als jetzt mit mir äh, erstmal zu reden, ähm, alles kennenlernen, alles... Ähm. Ja, viel mit den Verantwortlichen vor allen Dingen sprechen und ähm, wir Spieler, wir waren ja auch genug, genug beschäftigt mit viel trainieren und äh, gut vorbereiten, äh, auch wenn es jetzt natürlich im ersten Spiel nicht zu den erhofften drei Punkten gereicht hat, ähm, aber ja, das wird sich schon noch ergeben.
0: Das soll äh, was ganz Spezielles äh, sein, wenn man im Büro von äh, Felix Magath sitzt. Ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat. Ich glaube, Mats Hummels war es in seinem Podcast. Äh, der hat doch erzählt, äh, dass das äh, ja ein durchaus wuschig macht, wenn man junger Spieler ist, vor allem, er muss damals junger Spieler gewesen sein, als er im Büro saß bei Felix magert und er hat die ganze Zeit in diesem Tee gerührt, mit dem Teebeutel und äh, nichts gesagt, sondern nur sein Gegenüber beobachtet, also äh, sei da auf der Hut, Sebastian. <lacht> ähm, ich glaube aber, es, du bist ja auch passionierter Teetrinker, oder? Ich bin Teetrinker, da könnten wir so scheinbar ein bisschen... Da habt ihr ja schon mal eine Gesprächskultur, genau. Ja. Also da habt ihr auf jeden Fall schon mal ein Einstiegsthema. Erklär mir mal, er ist jetzt da quasi der Fußball-Oberboss von Flyer Alarm, soll sich hauptsächlich um Würzburg kümmern. Ich glaube, die sind noch in Mödling in Österreich engagiert. Was ist sein... Aufgaben gebiert. Er hat bei der Pressekonferenz ja wohl gesagt, Trainer kommt wohl primär in diesem Fußballerleben nicht mehr in Frage. Genau kann ich dir das auch nicht sagen, Jens. Das okay.
1: habe ich auch nur das aus der Presse entnommen und mhm. aus den Erklärungen, dass er eben mit seiner Erfahrung und seinem Know-how und seinen Kontakten zur Seite steht und da wichtiger Tippgeber und wichtiger Ansprechpartner ist und bestimmt die ein oder andere Tür für uns öffnen kann. Also ich glaube, dass das im Großen und Ganzen eine, eine gute Sache für uns ist, weil ja Felix Magath ist nicht nur als Spieler unglaublich erfolgreich gewesen, sondern auch als Trainer. Und ähm, da verkennt man jetzt vielleicht so ein bisschen, dass seine zwei letzten Stationen jetzt vielleicht nicht so, nicht so sehr erfolgreich waren. Aber davor war er doch über viele Zweifel erhaben. Und ähm, von daher können wir uns als Würzburger Kickers, glaube ich, glücklich schätzen, dass wir so einen haben, der uns da unterstützen möchte.
0: Doppeltes Double mit dem FC Bayern, oder? War doch Double, so. der äh, Wolfsburg-Meisterschaft. Also ja, Wolfsburg, die, äh, denke ich, trauen ihrem Felix Market dann auch noch. Ja, auf jeden Fall. Also hat schon einiges erreicht in äh, seiner äh, Karriere. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, er, er wird sicherlich demnächst auch mal mit eurem Trainer zusammensetzen, Michael Schiele, wenn ich das richtig gelesen habe, läuft dessen Vertrag dann im Sommer aus. Also auch da wird es sicherlich Gespräche geben, wie es da dann äh, weitergeht. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, äh, das Projekt. Und, und was ich gehört habe, äh, ist, äh, dass möglicherweise in der Transferphase, die ja dann nur noch bis 31. Januar geht, äh, auf jeden Fall noch was passieren soll bei euch, vor allem in der Defensive, weil er ja auch ein bisschen verletzungsgeplagt seid. Wo das jetzt genau passieren
1: wird, Jens, kann ich dir kann ich dir noch nicht sagen. Ich bin da selbst gespannt, wie es jetzt ablaufen wird. Das sind noch Ein paar Tage sind es noch. Und ähm, ja, klar, also warum nicht? Wenn es den Kader verbessert und äh, unsere Chancen auf Siege erhöht, dann kann sowas Sinn machen. Und ja, ich lasse mich da genauso überraschen wie du, Jens. Ich bin da jetzt... Äh, sehr, sehr beschäftigt im Moment mit äh, vor allen Dingen der Aufarbeitung jetzt, der, der Niederlage vom Wochenende und auch der ähm, Vorbereitung an sich bis zum Spiel am Wochenende. So, ich hatte gar nicht so viel Zeit, drüber nachzudenken und das ist ja auch nicht meine
0: Hauptaufgabe. so Von daher ähm, überlasse ich das. Du bist Kapitän, also du musst äh, gucken, dass die genau. Mannschaft... Äh, auf dem Platz funktioniert über die 90 Minuten und äh, dass da alles läuft genau. und ja wie gesagt äh, ich glaube unter Harring ist jetzt nicht euer Lieblingsgegner Gibt es das eigentlich dass man sagt okay wir haben Mannschaften die uns einfach nicht liegen also unter scheint so ein Fall zu sein ja
1: es gibt es gibt in beide Richtungen es gibt Mannschaften die uns liegen gegen die wir immer äh, gut aussehen und auch am Ende meistens gewinnen aber es gibt ja, unter Haching war jetzt eigentlich eine ausgeglichene Sache. Letztes Jahr haben wir zwei von drei Duellen gewonnen, weil wir haben ja noch im Pokal mhm. gegeneinander gespielt. Jetzt haben sie zweimal hintereinander gewonnen. Ja, auch wenn uns sicherlich ein Sieg vergönnt gewesen äh, wäre. Aber ja, Fußball ist halt nicht, leider nicht, hätte wenn. Und äh, die haben es gemacht. Die haben die wenigen Chancen, die sie hatten, zum Sieg genutzt. Und äh, wir, ja haben aus der tollen Ausgangslage, die wir uns mit dem 1-0 erarbeitet hatten, uns dann selbst geschwächt und selbst mit unnötigen Aktionen ins Hintertreffen äh, gebracht. Und der Schiri hat auch nicht seinen besten Tag gehabt, obwohl ich jetzt äh, gerade noch trotzdem ähm, sagen möchte, dass äh, das auch möglich gewesen wäre, zu gewinnen ohne die Hilfe vom Schiri. So von daher ähm, sind wir immer noch sehr enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Wir haben jetzt auch lange Zeit leider weil wir erst Montag wieder spielen, ähm, von daher, in Großaspar. In Großaspar. das wird jetzt ehrlich auch eine lange Trainingswoche, in der wir viel aufarbeiten können und auch müssen. Und da nochmal letzte Sachen vielleicht nochmal anpassen können, die uns jetzt um den Sieg gebracht haben. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, wie, wie wir das dann hinkriegen.
0: Duplizität äh, der Torreihenfolge äh, bei eurem Spiel, wie beim Spiel Magdeburg gegen Zwickau. Ja. Zwickau hat 60 Minuten keine Schnitte gesehen. Also die konnten sich beim Fußballgott äh, bedanken, dass sie nur 0-1 zurücklagen und dann innerhalb weniger Minuten das Spiel komplett gedreht und damit den Trainereinstand von Peter Wollitz aber mal ordentlich versaut. Ja, ich habe mir die Zusammenfassung auch
1: nochmal angeschaut und ja, das war schon unglücklich, glaube ich, aus Magdeburger Sicht. Da hat man schon eigentlich echt einen, einen sehr, sehr guten Start ins Spiel erwischt und danach äh, hat man verpasst, das 2-0 zu machen und Zwickau ist dann halt wirklich so eine Mannschaft die braucht dann nicht zu viele Chancen, um so ein Spiel auch mal zu drehen. Und äh, hat dann vor allen Dingen auch die Qualität und die Robustheit, ähm, am Ende ähm, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Und äh, ja, Magdeburg steht mit derselben Punktzahl wie wir da. So ähm, haben sich sicherlich auch anders vorgestellt. Die waren im selben Ort wie wir im Trainingslager. Und ich habe mir das Spiel gegen Aue zum Beispiel angeschaut. Und ähm, ja, da war Pele Wollitz schon, wie er leibt und lebt, an der Seitenlinie in vollem Gange und ähm, ja, ist sicherlich äh, nicht nur er, sondern auch ganze Umfeld, ganze Mannschaft äh, enttäuscht jetzt über den, über den Start. Aber es ist im Großen und Ganzen trotzdem nur ein Spiel und äh, deswegen sollte man auch nicht äh, jetzt direkt alles über den Haufen werfen und denken, alles war schlecht, sondern ruhig bleiben und äh, nächstes Mal besser machen.
0: Der Kapitän hat doch irgendwo jetzt vor dem Spiel gegen Zwickau gesagt, hat, äh, Pele Wollitz bringt uns weiter. So einen Trainer äh, haben wir gebraucht. Mhm. Habe ich auch ein bisschen gestutzt. Äh, jetzt stehen sie mit 27 Punkten da. Puh, können die sich noch erlauben, nach oben zu schauen? Oder ist der Zug mit der Niederlage gegen Zwicker jetzt endgültig abgefahren? Ich weiß es nicht. in der dritten Liga geht alles so schnell. Du bist
1: wieder nur zwei. Ja, ich drei. frag
0: dich ja, du kennst dich aus. Du spielst in der ja, dritten Liga. Ich weiß Liga. Es auch
1: nicht. Ins zwei drei Siege hintereinander, dann bist <lacht> du, dann bist du auf einmal wieder auf vier fünf Punkte dran und dann ist wieder alles möglich. Aber im Moment scheint es natürlich schon. Mannheim hat 36, Das sind äh, schon neun Punkte. Klar, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Neun Punkte musst du erstmal mal aufholen. Nicht nur aufholen, sondern du musst ja danach auch weiter kräftig punkten. Grundsätzlich traue ich es ihnen schon zu, aber es ist, es ist doch
0: relativ unwahrscheinlich, glaube ich. Weißt du, wer am kommenden Sonntag äh, gegeneinander spielt? Nee. Mannheim gegen Magdeburg. So. Wenn Magdeburg da verliert, war es das dann? Oder Dann, dann wären es ja zwölf Punkte. Ja, also das wäre dann natürlich...
1: <lacht> Ja, da sind so Spiele in der Saison, wo man gern davon spricht, dass die Richtungsweisen sind. und ja. Sechs Punkte spielen? Ja, also klar. Ich meine, du kannst, gegen den, direkten, Für ja, schon. kannst du gegen den direkten Konkurrenten natürlich extrem verkürzen. Und von daher
0: ist es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist ein Thema... Für das Rasengeflüster am kommenden Montag. Äh, hast du mitbekommen, äh, du darfst dir jetzt wahrscheinlich noch äh, einen neuen Streaming-Dienst äh, zulegen, denn äh, RTL hat sich die Rechte für die Europa League und die neu zu schaffende Conference League ab 2021 äh, geholt. RTL hat ja schon die Rechte fürs Free TV, aber die haben jetzt auch die Rechte fürs Free als auch fürs PTV. Also da ist das so nicht zum Zuge gekommen. Bedeutet äh, TV Now kommt dann wohl zum äh, Zuge, also es ist so ein Streamingdienst von RTL und du hast ja alle Streaming-Dienste, die mit Sport hm. zu tun haben, kannst du jetzt noch einen weiteren dazulegen. Amazon kommt noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann alles brauche. Also, ob ich mir dann einfach mal die Europa League knicke, also und nur noch das Spiel, was im Free TV äh, kommt, ab äh, Viertelfinale anschaue. Ich habe jetzt immer mal in diese Saison reingeschaut bei The Zone, äh, aber ob ich mir das dann noch gebe, keine Ahnung, weil ich will nicht 25 Anbieter haben. Ja, da schlage
1: ich glaube ich in dieselbe Kerbe wie du. Also das werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, weil ich jetzt auch nicht so der Riesen Euroleague-Fan bin. Und ähm, von daher lasse ich das trotzdem in Ruhe auf mich zukommen, aber jetzt so spontan. 2021. Spontan würde ich jetzt erstmal sagen, brauche ich nicht. Die Nachspielzeit.
0: Was ich mir auf jeden Fall anschauen werde, ist äh, in der Nacht zum kommenden Montag Super Bowl 54. Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers. Ich wage mal die kühne Prognose. Es wird mehr Punkte geben als die lausigen 16 Punkte vom letzten Super Bowl, als ja die Patriots gewonnen, will den Patriots Fans nicht zu nahe treten. Die haben ja auch den sechsten Ring dann geholt. Alles schön und gut, aber ich glaube, dieses Mal gibt es mehr Action. Action gibt sicherlich auch in der Halbzeit mit Shakira und Jennifer Lopez, aber Action gibt's davor und danach. Also da gehe ich fest davon aus. Kansas City will den zweiten Triumph im Super Bowl. San Francisco könnte zum sechsten Mal äh, die wichtigste Trophäe im American Football gewinnen, könnten damit mit New England und mit Pittsburgh ausschließen, die auch schon sechsmal gewonnen haben. Ähm, aus meiner Sicht mit Patrick Mahomes der aktuell beste Quarterback der auch in den Playoffs überragende Leistung gezeigt hat, sowohl gegen Houston als auch gegen Tennessee, der also mit seinen Kansas City Chiefs mit einer überragenden Offense gegen die bockstarke Defense von San Francisco, die haben auch keinen ganz schlechten Quarterback mit Jimmy Garoppolo, der dazu beigetragen hat, dass eben San Francisco in dieser Saison wieder in die Playoffs gekommen ist und jetzt halt auch in den Super Bowl. Es spielen Auch so ein bisschen die unterschiedlichen Ideologien eine Rolle. Also San Francisco verlucht, sucht es mehr mit dem Laufspiel, Kansas mehr mit dem Passspiel. Andy Reid, der Trainer von Kansas City, ist noch so ein bisschen der ungekrönte Headcoach in den USA, hat viele Siege errungen, aber eben noch nie den Super Bowl gewinnen können. War einst einmal mit Philadelphia im Finale, verlor damals gegen New England. Und beim Headcoach von dem Gegner von San Francisco, von Shanahan, der lastet noch so ein bisschen das Trauma, du erinnerst dich vielleicht äh, vom Atlanta-Spiel gegen New England an. Ähm, da war er nämlich der Offense-Koordinator von Atlanta. Die führten ja damals mit 28 zu 3, haben das Ganze dann am Ende noch verloren. Also ich freue mich drauf auf das Spektakel in äh, Miami. Bei den Buchmachern, Kansas leichter Favorit, aber ich denke mal, es könnte ein ausgeglichener Showdown werden, tue mich momentan mit einer richtigen Prognose noch schwer. Für mich ist Kansas auch ganz, ganz leichter Favorit. Ja, für mich verliert das alles ein bisschen an Reiz, weil
1: ich es nicht gucken kann, weil wir, wie gesagt, schon angesprochen Montag spielen und das dann natürlich ja, jenseits meiner Möglichkeiten äh, steht, dass ich das schauen kann und von daher ja, das, das, Spiel, lebt ja, das Spiel lebt ja von von Quarterbacks und von, von äh, Starspielern, also denke ich, dass das natürlich echt ein, ein interessantes Duell wird, Mahomes, da habe ich schon echt viele Motivationsreden auch gehört, ich glaube, dass der das absolut in sich hat, dass das so ein, so ein Natural Leader, wie man so schön sagt, ja. ist und ähm, ja, von daher würde ich auch, wie du sagen, minimaler, aber wirklich nur minimaler Vorteil für die Chiefs, aber ja, beim Super Bowl, da hat man schon so viel erlebt, da, da, ist es, da, kann, alles, da kann alles möglich sein. So Von daher ähm, würde ich fast trotzdem sagen:
0: 50-50. Ja, also das sollte man sich auf jeden Fall äh, reinziehen in der Nacht zum Montag, wenn man nicht ausgerechnet am Montag mhm. einen wichtigen Termin hat, so wie der Kollege Schuppern. Aber der kann sich ja dann vielleicht am Montagmorgen, wenn der Trainer nichts dagegen hat, mal in einer halben Stunde in der Zusammenfassung Bestimmt, anschauen. Ich glaube, das sollte drin sein. Also äh, gehst ja nicht zum Friseur. Ähm, von daher denke ich, wir hören uns auch am nächsten Montag wieder. Haben wir ja schon häufiger gehabt, dass äh, Sebastian Montagabend gespielt hat und wir trotzdem aufnehmen konnten. Darauf freue ich mich sehr. Und äh, dann hoffe ich ne, natürlich sehr, dass wir mit erfreulicherem äh, beginnen können als äh, in der heutigen Folge. Äh, für mich geht's am Mittwoch, wir haben schon drüber geredet, äh, hier in Dresden zum ganz, ganz wichtigen Spiel gegen Karlsruhe. Sonntag spielt Dynamo dann in Heidenheim. Da bin ich nicht mit dabei, weil der HCF Florenz die Handballer zeitgleich spielen und ich da hier in der Handballhalle gebraucht werde. Aber ich werde am Montag wieder dabei sein beim Rasengeflüster, das ist äh, fest versprochen. Sebastian, uns allen eine gute Woche. Genießen wir das Leben und äh, hören uns am nächsten Montag hoffentlich wieder.
1: Ja, Jens, mach's gut, mein Lieber. Ähm, ich hoffe, dass wir uns mit toller Laune am nächsten Montag hören. Vor allen Dingen deinerseits, weil äh, ich werde ja noch, nicht, noch nicht wieder am Einsatz gewesen sein. Bis dahin.
0: Ich habe den Wink mit dem Zaunsfall verstanden. Mhm. Tschüss, Sebastian. Tja.